Milana je psiholog sa desetogodišnjim iskustvom u radu sa pojedincima i grupama. Rođena je u Somboru, a u Novom Sadu je završila osnovne masteri doktorske studije iz psihologije. I do preseljenja u inostranstvo, nakon završenih master studija, radila je kao psiholog sa pojedincima i grupama u Psihopolis institutu. Diplome su je naprijed priznate u Parizu, a zatim u Luksemburgu. Milana je majka dvoje dece, supruga i preduzetnica, radi u kabinetu u Luksemburgu kao psiholog i provajder i zastupnik za Luksemburg Workplace Options platformu koja pruža psihološku pomoć zaposlenima iz velikih kompanija širom sveta. Engleskom, francuskom i srpskom jeziku. I ja bih sa zadovoljstvom dodala, Milena je i terapeut, jer je sam videla tokom svih ovih godina da je izuzetno važno imati pomoć, pomoć i podršku u, u različitim životnim situacijama. Milena, došla meni je zadovoljstvo da si ovdje sam. Bolje te našla Ivana, veoma, veoma mi je drago da sam ovde danas sa tobom, za mene je to uvek poseban dan na neki način, ovaj dan kada se nas dve srećemo, da li online, da li u našem Novom Sadu, u svakom slučaju hvala ti što si me pozvala na svoj podcast, bit će mi jako drago da razmenimo informacije na različite korisne teme, Ovaj, tako da, eto, slobodno pitaj, tu sam, ako i kako ovaj, sa današnjim intervjujem u nekom smislu mogu da pomognem. Mnogo ti hvala što si ovdje sa nama. Rekla sam već da smo planirali neke druge teme i usmjerit ćemo se na to kasnije. Ali s obzirom na trenutna dešavanja u Srbiji, na dva masovna ubistva, kasnije su usledili nekoliko drugih incidenata, veoma, veoma je teška situacija. Um, da li bi želela da nam na neki način pomogneš i podeliš svoje mišljenje o ovakvim događajima ako je to ikako moguće um, i pre svega na koji način mi kao roditelji u budućnosti možemo malo bolje da, da vodimo računa o svojoj deci i prepoznamo znake uh, koje mogu da nas usmere ovaj, da bi bilo šta neočekivano moglo da se desi. Da, svakako. Smatram da je izuzetno važno ovih dana pričati prosto o potencijalnim uzrocima ovakvog jednog nemilog događaja. Na prvom mestu bih stvarno da izrazim duboko, duboko žaljenje zbog toga što se to dogodilo i saučešće svim porodicama nastradalih. Moram da kažem da jednostavno je ves svuda odjeknula ovaj isti dan i ovdje su ljudi jednostavno bili u šoku danima i u strahu. I si u tako. Da, 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 da. I imala sam prosto pozive različitih nekih roditelja koji su htjeli da zakažu termin na neki način upravo kako bi se malo bar smanjila ta anksioznost vezano prosto za uopšte mogućnost da se tako nešto ponovi. Imam neki utisak da je prosto te nedelje, a i evo sada, mislim nije mnogo vremena prošlo, došlo do nekih prosto već pozitivnih promjena. Ljudi su počeli 
više da obraćaju pažnju na to šta rade kao roditelji, kako žive kao porodice. Više su prosto počeli da obraćaju pažnju na svoju decu, da ih ispituju kako je njima u školi i tako dalje. Zašto ovde? Sad, mislim, Luksemburg je uređena zemlja i tako dalje. Znači, dobar je standard, kvalitet života i tako dalje. Da, ali to ne znači da... I ovde nemamo visoku stopu svega onoga što je devijantno u svim društvima, znači jednostavno bullying, mobbing, nasilje u porodici, znači diskriminacija, rasizam, znači čak i neke pojave koje nisu toliko možda izražene u Srbiji, mi imamo ovde. U tom smislu ne možemo da generalizujemo i da kažemo desilo se u našem društvu iz određenih razloga, jer se to upravo po ovome što si rekla dešava i u mnogo razvijenim zemljama. Da, 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 mislim... Nekako čini mi se da je šokantno da smo mi to u našoj Srbiji doživeli i negde znamo da se to dešava svuda u svetu u zemljama koje prosto broje mnogo više ljudi koji žive u tim zemljama, pa je u tom smislu kod nas to redkost, ali u svakom slučaju to postoji svuda u svetu, ali ono što je definitivno ulilo negde strah u kosti čini mi se svim ljudima, znači u cijelom svetu, ne samo u Srbiji, jeste činjenica da je u stvari jedan takav masakr, jedno takvo delo počinilo na prvom mestu maloletno lice. Znači to je ono što je ljudima bilo šokantno. Znači dečak od nepunih 14 godina, do tada na izgled savršeno prilagođen, dobar učenik i tako dalje. Znači na izgled zaista je jedno psihološko i stabilno dete od kojeg nikad to ne bismo očekivali. Znači to je prva i osnovna stvar po mom mišljenju koja je ulila strah u kosti, da tako kažem. Druga stvar, druga važna komponenta tog događaja jeste činjenica da je to dete imalo prethodni plan, da je sve to bilo organizovano u napred. I treća komponenta je činjenica da je to moglo da ode dalje. Znači svakako da je događaj u velikoj meri tragičan, ali je mogao biti još tragičniji da dete nije doživjelo taj panični napad u momentu, pa se u nekom smislu zaustavilo. E sad, ono što bih ja da napomenem jeste da je dosta ljudi momentalno počelo da se bavi tom željom da na neki način saznaju tu uzročno posledičnu vezu jednog takvog događaja, nekako mi se čini da smo već to posle podne predveče veče imali ljude i u Srbiji i van Srbije koji su pokušavali da daju objašnjenja, znači počeli su da se bave uzrocima i to je ono što smo već malo prespomenule i odmah su ljudi našli uzroke u različitim nekim stvarima, znači Neki su rekli ne znam do sistema, drugi su rekli ne znam do činjenice da se ne bavimo dovoljno mentalnim zdravljem, znači uopšte prevencija mentalnog zdravlja u nekom smislu nije dovoljno razvijena. Zatim, naravno, puno ljudi je počelo da traži uzročnost u roditeljima, u strukturi porodice, stilu vaspitanja, činjenici prosto da je otac imao neke navike sa detetom išao u streljanu i tako dalje, posjedovanje oružja, struktura ličnosti deteta. Ono što ja moram da kažem jeste da 
mi ne možemo da nađemo jedan, dva ili tri uzroka ovakvog ponašanja, da kažemo to je. Znači, to je uzrok. Ovo mislim da je izuzetno važno, da je izuzetno važno da napomenemo. Dakle, iako su svi počeli da se bave različitim analizama i traženjima uzroka, ti u stvari napominješ da je relativno nemoguće da se jedna, dve ili tri bilo koliko stvari identifikuje kao uzrok. Jel' tako? Šta je onda kor? Šta je suština takvog ponada? Da li uopšte možemo da se bavimo time? Da, znači psihologija je sama po sebi prosto kao nauka raspršena, tako da kažem. Znači mi ne možemo da se dogovorimo, da tako kažem, povodom toga šta je zaista normalno i šta je nenormalno, šta je stabilno, šta je nestabilno. Naravno da u ovoj situaciji nam je vrlo jasno šta je nenormalno, ali ne možemo reći koji tačno uzroci su doveli do toga. Znači, ljudsko ponašanje je suviše kompleksno i uvek će ostati suviše kompleksno da bismo mi mogli da damo jednostavno odgovore na ta kompleksna pitanja. Po mom mišljenju, ono što možemo da nazovemo uzročnošću jednog takvog događaja i jedne takve pojave agresivne, znači prosto u populaciji, jeste prosto jedan miks svega toga. Znači sve pomalo utiče i sistem i društvo i prosto prepoznavanje bulinga u školama i prevencija mentalnog zdravlja, priča o mentalnom zdravlju, navika da se ide kod psihologa s vremena na vreme, znači mi to nemamo, jel? toliko koliko ljudi, na primjer, imaju u ovim drugim zemljama. Znači, ima tu različitih uzroka, ima, znači, do strukture ličnosti deteta, do genetike, ima puno, puno, verovatno, uzročnosti, ali ono što je, po mom mišljenju, najvažniji uzrok jeste sama ta ličnost, znači, Sam taj pojedinac. Hoću da kažem da kod jedne psihološki zdrave, kod jedne psihološki stabilne ličnosti, svi ovi uzroci ne bi doveli do ovakve jedne agresije. Znači, nešto tu nije bilo u redu u toj percepciji, da tako kažem, i u toj strukturi ličnosti, u mehanizmima prilagođavanja. Znači, kod psihološki stabilne osobe ćemo uvek imati prisustvo te okoline i tog okruženja i svih tih nivoa negativnih, da tako kažem, oko te osobe, ali ta osoba će na neki način uspeti da odreaguje na jedan adekvatan način, da nađe neke mehanizme prilagođavanja koji će biti od pomoći i neće ići u tom nekom negativnom diskonsolnicu. bez obzira na efekte okruženja i drugih pojedinaca u tom okruženju, ta osoba bi pronašla drugačiji mehanizam iskazivanja svog emotivnog ili kakvog od drugog stanja, a ne bi došlo do ovako tragične reakcije. Da li sam ja to dobro razumela? 
Tako je, tako je, da. Kako da kažem, još je Viktor Frankl jednostavno svojim ličnim primerom dao svima nama na neki način dokaz da je moguće i u jednom koncentracijonom logoru živeti pa opet sebi dozvoliti tu slobodu izbora, znači da mi biramo stavu u okolnostima u kojima se nalazimo. Međutim, sad ja moram da se ogradim zato što sve ovo važi ukoliko mi pričamo o odraslim formiranim zrelim ličnostima. Znači, mi ovde pričamo o maloletnom detetu, znači detetu koje je još uvek bilo na neki način u procesu sobstvenog razvoja, tako da sve što je vezano za slobodu izbora i zabiranje stava u okolnostima ne možemo tek tako lako da na neki način prenesemo na maloletnu populaciju koja se još uvek razvija, nije formirala svoj identitet i tako dalje, ali tu je upravo odgovornost roditelja da prate svoje dete, da pričaju sa njim. Upravo sam to, upravo sam to želela da pitam. Ovde se radi o jednom maloletnom detetu. Njegova svest, da li je ili nije kompletno razvijena, verovatno nije. On je vođen nekim drugim razumevanjem stvarnosti, hajde tako da kažem. Koliko zaista svest roditelja o značaju prisustva samog roditelja u životu deteta igra važnu ulogu, šta mi kao roditelji i šta drugi vaspitači u životu našeg deteta mogu da urade, odnosno kako da prepoznaju neke male inicijalne trigere koji mogu da nam ukažu da bi trebalo našim detetom više da se bavim. Da, pa mi sad tu dolazimo prosto do priče o stilu vaspitanja koje je na neki način, nažalost, na našim prostorima i dalje na neki način prisutno, a to je ono negde vaspitanje gde mi prezaštićujemo decu sa jedne strane, a sa druge strane smo skloni onom kritikovanju i tako dalje. Znači jednostavno čini mi se da na našim prostorima i dalje prisutna ta kombinacija spašavanja, razmazivanja pojedinaca i tako dalje, a sa druge strane oštre kritike još uvek postoji na neki način i vaspitanje udaranjem, nažalost i tako dalje, a jako često u istim porodicama imamo kombinaciju ova dva stila vaspitanja koja prosto kod deteta na neki način izgrađuju jedno vaspitanje koje nije stabilno, nije realno, nije negde zasnovano na nekoj stabilnosti i tako dalje. Kada na to još nadodamo činjenicu da ljudi danas žive, opet kažem, više u ovim razvijenim zemljama nego u Srbiji. Mislim da u Srbiji to još uvek nije otišlo jako daleko, ali postoji i dolazi sve više i više, nažalost. Kada nadodamo tu činjenicu da roditelji nisu prisutni. Nekada su fizički prisutni, ali nisu psihološki prisutni, ali najgora je varijanta da nisu ni psihološki ni fizički prisutni, zato što postajemo društvo koje biva vođeno egom, profitom, negde takmičenjem, željom da se na neki način izgradi što više kvalitet života, što nas sve 
odvaja od baze jednog zdravog pojedinca i jednog zdravog društva, a baza je uvek porodica. Imamo sve više i više ljudi koji rade od 7 do 7, izjuruju ujutru rano napolje, vraćaju se predveče, s tim da po mom mišljenju nekako ne samo da nije dobro naravno da oba roditelja tako funkcionišu, nije dobro nikada samo jedan roditelj tako funkcioniše jer ne može drugi roditelj nikada da kompenzuje ulogu onog prvog roditelja koji je odsutan zbog posla i tako dalje. Redko ćemo danas videti te porodice u kojima, ono kako smo mi svi doživljavali kad smo bili mali, jel su roditelji bili prisutni i fizički, sad psihološki kako ko, ali u nekom smislu je bio prisutan mnogo više taj balans gde su roditelji radili pola dana ili su deca bila u školama ili u vrtićima pola dana, a druga polovina dana je bila tu zajedničko provođenje vremena. Danas je to ili ili. Znači ili radiš pa te nema ili ne radiš pa si u kući, ali to je po meni pet puta teži posao nego onaj koji se obavlja napolje svako koji je dovoljno, kako da kažem, fair će priznati da nije lako ni ostati kod kuće, na neki način baviti se kućnim poslovima, decom i tako dalje. Znači, jako često imamo onda neku tenziju u porodicama gde taj, na primer, jedan roditelj, mislim, to je ovde jako često prisutno, Znači ili su oba roditelja na polju ceo dan ili jedno na neki način ostaje kući kako bi porodica opstala, ali nije tu lako nikome. Znači tu nije lako ni roditelju koji odlazi i nema ga ceo dan jer on nema svoj život, nema svoju porodicu, brak i tako dalje. Mislim, nećemo se lagati. A sa druge strane nije lako ni roditelju koji ostaje, koji je sve vreme u nekoj vrsti tenzije. Zašto? Zato što, ok, da, uspeva možda da se posveti porodici, ali fali ta druga uloga, a sa druge strane fali i mogućnost da se ta druga osoba, najčešće majka koja ostaje uz decu, ostvari profesionalno, je li tako? Znači mora negde da stavi na stranu svoj život da bi se posvetila porodici. I sve je to, po mom mišljenju, pomalo devijantno. Znači nemamo mi tu nikakav balans, mi tu pokušavamo da preživimo, a to nije poenta. Tako da negde, da, okruženje nam je dato, a kako ćemo se mi prilagoditi zavisi od nas, šta će biti naši prioriteti zavisi prosto od nas, ali je činjenica da u celoj toj priči dosta deca pate, jer ako su roditelji pod stresom ili čak ako je samo jedan roditelj pod velikim stresom, taj stres se prenosi na decu. Deca nemaju taj kapacitet prosto da razvijaju samo svest, da prosto kontrolišu sobstvene reakcije, da tako kažem, da vrše introspekciju i slično. Znači, oni vide da je roditelj pod stresom ili u nekoj vrsti straha ili da je, ne znam, bolestan zbog svog stila života i tako dalje i deca automatski upijaju taj stres. Tako da to nije nikako zdravo za decu, a postaje, kako sam rekla, sve ovaj češće prisutno i onda u celoj toj priči nadodajemo ekrane, telefone, internet, znači kao neki mehanizam 
zme da se deci udovolji, da se prosto na neki način roditelj odmori i onda imamo ono od ranog detinstva, jel, bebama se puštaju crtani, ne znam, jer je to nama slatko, pa onda, ne znam, dete neće da jede crtani, sad će da jede, mislim, to ide jako daleko, znači, deca prosto rastu uz mobilni telefon. I po mom mišljenju, to je apsolutno jedna pojava koja je jako prisutna, a ja je ošto osuđujem. Ne znam, možda će neko reći da sam stroga majka, ali moje deca će ove godine napuniti 7 i 9 godina i oni nemaju mobilne telefone, oni nemaju tablete, oni nemaju nikakve ekrane za zanimaciju, oni ne znaju šta znači igrati igrice. Ne zato što je meni to tako došlo da ja budem takav roditelj, nego ja se iskreno istinski plašim mobilnih telefona i plašim se ekrana, plašim se tog adrenalina koji dolazi iz ekrana, koji jednostavno decu na neki način diskonektuju od realnog sveta. Mi nikada nećemo deci moći da priuštimo u realnom svetu tu količinu sreće, uspeha i adrenalina koja dolazi iz igrica, prolovanja po internetu, bez bilo kakvog filtera i tako dalje. E sad, uprosti što ću te za trenutak prekinuti, ali da rezimiramo kako bi opet gledalcima bilo jasnije. Dakle, porodica kao osnovna ćelija društva je izuzetno važna, a mi kao čovečanstvo smo krenuli nekim drugim putem. Jedan od razloga zašto ja radim ovo što radim je upravo da pomognem ljudima da rade ono što vole i da mogu da budu sa svojom decom jer je to bio moj prioritet. Dakle, ali pomenula si psihološko prisustvo roditelja. Samo da pojasnim šta to tačno znači. Šta znači psihološko prisustvo roditelja? Da li je dobro da se odvoji jedan deo dana ili barem dan u nedelji, jedan dan vikenda, nije ni važno, koji će se isključivo posvetiti tom detetu ili je psihološko prisustvo roditelja, prisustvo u sadašnjem trenutku, kada mi kada se igramo sa detetom, se zaista igramo sa detetom, a ne rekalkulišemo svoje kredite ili šta će trebati da se uradi sutra na poslu i tako dalje. Ako budemo realni i postavimo stvari na adekvatan način, nisi pomenula u Srbiji, to još nije uzelo toliko maha. Ti si u Luksemburgu, ja radim sa ljudima iz inostranstva i oni vrlo često čak iznajme garsonjeru u gradu u kom rade. Kuća i dom su im u drugom gradu. Oni rade preko vremeno četiri dana da bi se vratili kući u petak. Dakle, jedan roditelj je čak odsutan većinu dana u nedelji ti brakovi ne obstaju, dolazi do razvoda, onda imamo decu razvedenih roditelja. Dakle, kompleksnost društva u velikoj meri ugrožava porodicu kao osnovnu ćeliju sigurnosti tog deteta. Šta su neke stvari koje roditelj, iako je možda primoran da radi i živi u tom sistemu, ipak može barem na nekom minimalnom nivou da uradi za svoje dete? 
Da, da, da. Ove, pa to je jedna jako važna tema ove, gde, um, kako da kažem, dosta roditelja smatra da je dovoljno da budu fizički prisutni. Uh, jeste, u svakom slučaju to je velika, velika stvar i postaje sve kompleksnije uopšte moće fizički biti prisutan jedan dobar deo nedelje, jel? Ove, ali to jednostavno nije dovoljno. Znači, uh, psihološka prisutnost je izuzetno važna, izuzetno je važno na prvom mestu da roditelj radi na sebi, po mom mišljenju, znači da čita različite knjige, ako je potrebno prosto da radi na sebi, da ovaj, se oslobodi nekih mehanizama koje je ovaj, možda u sobstvenoj primarnoj porodici na neki način ovaj, izgradio a koji su disfunkcionalni, jer svi mi nosimo u sebi uh, zdrave strukture, a i neke ovaj, disfunkcionalne mehanizme koje onda kao roditelji, pogotovo ako smo pod stresom, prenosimo prosto automatski na svoju decu, ovaj, čineći da to bude jedan začarani krug. Tako da, po mom mišljenju, je dobar roditelj, roditelj koji je fizički prisutan, koji je psihološki prisutan, ali roditelj koji radi na sebi. Znači, roditelj koji je na neki način tu uz dete u redu služi kao autoritet da se na neki način, kako da kažem, uspostave neka pravila, neka disciplina, naravno da, to je izuzetno važno i dobro, ne samo za atmosferu u porodici, nego i za to dete i njegov budući prosto razvoj i napredak i tako dalje, znači da ne prezaštićujemo, da na neki način ne razmazujemo dete i tako dalje, ali sa druge strane da mu dozvolimo da se izrazi, znači da bude ono što jeste da na neki način na prvom mestu, kako sam rekla, sebi dozvolimo da mi budemo autentični, da mi biramo u svom životu, jer onda će nam postati potpuno prirodno na neki način da dozvoljavamo i detetu da bude ono što jeste. Da ima neke svoje nesigurnosti, da ima neke svoje strahove, da ima neke svoje limite, da mu se nešto manje radi nego nešto drugo i da dozvolimo prosto detetu da bude ono što jeste, da na neki način uh, izražavamo uh, činjenicu da smo zahvalni što je prisutno u našem životu, znači da dete osjeća da je voljeno, da je važno, da je željeno, da nam puno znači. Uh, u svakom slučaju to je ona neka baza ove, jedne zdrave ličnosti uh, i naravno komunikacija uh, koja je ispunjena poštovanjem uh, Znači, nema sad ono, ja sam autoritet, pa zato mogu da kažem šta god mi dođe i da radim šta god mi dođe kao roditelj. Ne, znači, jednostavno, ja sama sebi na neki način kopam rupu ako se tako ponašam, jer prije ili kasnije će mi se to kao bumerang vratiti, jel? Mm-hmm. Ili od tog deteta ili od nekog drugog, ja prosto u to verujem. Mm-hmm. Ove, mislim da u nekom smislu je izuzetno važno da ove, se spustimo na dečiji nivo, sad sve u zavisnosti od uzrasta, ali... Znači da mu dozvolimo da se osjeća na određeni način, da prosto budemo tu, da razumemo ovaj njegov taj unutrašnji psihološki svet i da damo sve od sebe, da pričamo i o sebi. Ja mislim da to malo roditelja radi, a može da bude vrlo korisno. Znači opet sve u zavisnosti od uzrasta i toga da li dete može da nas razume ili ne, ali, ovaj, ne znam, evo sad moj Danilo ide na ekskurziju za par dana i vidim ja neka pomešana osjećanja, jednostavno ovaj prvi put će biti odsuta nekoliko dana, ide sa školom, to je nešto novo, 
I mislim da je najbolji način da mu pomognem da kažem kako sam ja bila uplašena u tim nekim situacijama kada sam nešto radila prvi put, ne samo kao dete nego i kao odrasla osoba. Znači ja sam mama i velika sam, ali ja sam povremeno nesigurna. Ja se povremeno plašim. Ja povremeno ne znam šta bih rekla u nekoj situaciji na poslu, na primer, i meni skipi supa, ja pogrešim kao roditelj. Znači, ja sam samo čovek i tebi na neki način dopuštam da budeš ljudsko biće. Mislim da je to onako baš dosta važno da mi imamo tu zdravu bazu unutar nas kako bi mogli da projektujemo potpuno prirodno i spontano jedan zdrav način u kojem imamo razmenu sa detetom, komuniciramo, dopuštamo da se osjeća na različite načine i tako dalje. E sad opet celu tu priču komplikuje u današnje vreme činjenica po mom mišljenju opet da su roditelji u takvoj jednoj situaciji gde su dosta pod stresom. Ja, na primer, gledajući majke oko sebe u inostranstvu, stvarno vidim da nije lako. Mislim da generalno ženama nije lako, znači u Srbiji, a i u inostranstvu, gde god. Zato što jednostavno se svet menja, žene se na neki način bore za svoja prava, žele prosto da se izbore za tu jednakost polova i tako dalje, znači to je sad jedna tema u kojoj ja opet imam neki moj fleksibilan stav i tako dalje, znači u redu treba prosto svaka osoba, svaka majka na neki način da se osjeća vredno, ali ne trebamo da budemo jednaki, ne možemo biti jednaki prosto kada pričamo o ulogama i o mehanizmima, znači muškarci su muškarci, žene su žene, žene su majke, u nekom smislu nikada nećemo biti isti, ali je činjenica da bi žene volele sve u današnje vreme i nekako čini se da mogu da ispune različite uloge, ali u celoj toj priči sagorevaju. Ja sam videla dosta majke koja je, na primer, već svoje novorođene bebe od dva, tri meseca vode napolje kod Adilje i vraćaju se predveče. Ja ne znam kome je tu teže, ili tom novorođenčetu ili toj majci. Prosto kao da mora to da radi, a ja imam taj stav da niko ništa ne mora, ali onda opet kažem dobro, ne znam životnu priču, ne mogu da osuđujem, ali ako je tako počelo sve, sa tim da majke nema majke, gde je otac to tek pitam, otac je odavno već na poslu od šest, verovatno ona u sedam nosi bebu kod Adilje znači po meni tu počinje sva mizerija znači društva znači majka koja je na neki način odsutna, koja želi sve u isto vreme koja je važno na neki način da i radi i bude majka i tako dalje, nije to ništa za osudu, ali nekada je nemoguće. U tom nekom smislu mislim da u današnje vreme činjenica da majke mogu da budu samostalne preduzetnice je nešto što je fenomenalno i donosi jednu celu lepezu izbora gde u stvari majka u isto vreme može da bude i majka, a i osvarena žena u svojoj profesiji. Znači način uvek postoji, ne mora da bude ono ili uopšte nismo prisutni ili smo prisutni ali bez svog života. Mislim da je prosto dobra majka, srećna majka, a to podrazumeva mnogo toga. Znači da radi na sebi i da proba nekako da nađe način da bude više uloga u isto vreme. 
mislim da su najsrećnija deca tih ostvarenih majke koje su uspele da nađu balans, koje ne moraju da žrtvuju ni sebe, a ni porodicu da bi mogle da funkcionišu normalno i mislim da deca tih srećnih majki to mogu da osete i da ta deca u stvari imaju tu najbolju bazu gde jednostavno vide majka je tu i psihološki i fizički prisutna je, ali ona ima i neki svoj život, neke svoje navike i hobije i posao i profesiju, tako meni daje prosto priliku da vidim da je sve to važno u životu. E, mnogo mi je drago što si to pomenula, zato što je to upravo moja misija. Mislim da mnogo ljudi nije svesno da postoji drugačiji način. Mislim da ne postoji svest da je moguće A ako postoji svest da je moguće, onda je vrlo često moguće za nekog drugog, zbog drugih okolnosti. A ja želim ovde da poširim poruku da je moguće za svakoga, bez obzira na okolnosti. I želim da poširim poruku da će odgovor na pitanje kako se pojaviti onda kada se usudiš da probaš. Da. Samo je važno jasno postaviti prioritete. E sad, da bismo zaključili ovu temu koja je očigledno vrlo, vrlo, vrlo kompleksna. Ja ti se od srca zahvaljujem što si pokrila najrazličitije aspekte. I oprosti što sam te prekidala, ali prosto je to toliko veliki, toliko moćan. Da je neophodno neke stvari akcentovati da bi se vidjelo koliko je to ozbiljno. Ne mislim da bilo ko smatra da nije ozbiljno, ali koliko je kompleksno i koliko dolazi impuls sa različitih strana, a koliko smo mi vrlo skloni osuđivanju kao ljudi, nesvesni svih životnih okolnosti, Bez ikakve namere za traženjem opravdanja. Ono što ja smatram jeste da roditelji u velikoj meri moraju da promene sebe. Dakle, roditeljstvo kao nešto čemu nas niko ne uči. Je vrlo interesantno da nas niko ne uči. Je u stvari o roditelju. Da. Jer... Roditelj je celovita ličnost, prioriteti će biti adekvatno postavljeni i samim tim će se u velikoj meri odkloniti mogućnost nekih drugih spoljnih utjecaja. E sad kad pričamo o tome, ti si pomenula da živimo u sve više kapitalističkom svetu, da smo... Ja sad generalizujem kad kažem smo, ali ima nas koji nismo, ali uglavnom ljudi jesu uvođeni egom, uglavnom jesu uvođeni materijalnim stvarima, uglavnom jesu uvođeni prihvatanjem od strane društva kroz materializaciju svojih podnavodnicima vrednosti i tu dolazi do različitih disfunkcionalnih ponašanja koje u velikoj meri utiču i na tu osobu i na kompletno okruženje te osobe. Nešto što je vrlo, vrlo zastupljeno na zapadu kada su u pitanju međuljudski odnosi. Bilo da su odnosi u porodici u pitanju, bilo da su odnosi u romantičnoj vezi u pitanju ili na poslu, jeste narcisizam. 
I sad da. ćemo napraviti most bez ikakve namere da povežemo ove dve teme. Jer je ovo u stvari bila tema o kojoj smo želeli da razgovaramo. Tako je, da. Ja sam već sa nekim ekspertima malo pokrila ovu temu, ali sa tobom bih voljela da uđem a, a, mnogo dublje, mnogo dublje uh-huh. to. Uh-huh. Okay. A, da. Zato što smatram da je, da je izuzetno, izuzetno važno a, prepoznati određene načine ponašanja koji mogu u velikoj meri da utiču na nas pod navodnicima obične ljude koji da. nismo to primetili na vreme da. i generalno utiču na, na naše stanje, na naše samopouzdanje, na, na, na nas kao jel, osobe koje se, koje se tu bavimo. Kada je u firmi nadređeni sklon narcisoidnim tendencijama, kada je u sportu trener sklon narcisoidnim tendencijama, kada je u bilo kojoj pozicijonoj ulozi neko sklon tome, takvo ponašanje vremenom prenosi, ja verujem, toksicitet na sve ljude u okruženju ako ne umeju da se zaštite i zaista može da nanese štetu. E sad, ja da. znam o tome samo iz ličnih iskustava i rekla sam to u množini, a tebi uh-huh. sam vrlo zahvalna što si mi pomogla da, da, da prepoznajem neki od tih segmenata, ali bih voljela da ti zaista nam objasniš šta je to uh-huh. narcisizam, kakva je razlika između narcisizma i narcisovnog poremeća ličnosti. Uh-huh. Malo sam uh-huh. o tome pričala i sa Ksenijom Jatović. Uh, uh-huh. Na koji način se to prepoznaje i na koji način možemo mi da se zaštitimo? Šta ako je roditelj narcisovan? Uh-huh. Dakle, vrlo su kompleksni da. ti odnosi i kako to utiče na druge ljude. Osnovna ideja ovog pitanja je da ljudi shvate, prepoznaju i na neki zaštite. način se zaštite od toga, jer moraju da shvate kako to utiče na njih. Odnosno, zašto se oni osjećaju tako kako se osjećaju u stvari. Da, I da nije do njih. I da nije ja. do njih. Dakle, čak pričam i o globalnom nivou. Uh-huh. Pričam, pričam i, i, i o uticaju a, a, izuzetno pod navodnicima moćnih ličnosti na globalnom nivou. Uh-huh. A ljudi ne prepoznaju takva ponašanja i, i skloni su prihvatanju jer čuti tu si gde si, čuti biće dobro, a neće biti dobro. Neće, neće, da, nažalost. Ove, da, izuzetno je važna tema uh, i u pitanju je pojava, jel? i društvena pojava i ove, pojava koja je... I da li to ima neke veze upravo s ovim što smo pričali, da smo sve više okrenuti kapitalizmu? Da li to može da se formira tokom tih godina? Uh, dakle, da povežemo, da povežemo to i odsustvo roditelja i možda... Da li, da li ima ta nov, taj savremen način života ta uticaja, da, da, se, da se oformi ima. takva ličnost. E, upravo da, to. Da, 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 ima, ima. Ove, opet, evo, mi smo sada počeli danas razgovor sa potencijalnim uzrocima nemilih događaja u Srbiji koji, koji su se ove, dogodili pre samo nekoliko dana, ali o čemu god pričamo, o kakvoj god devijantnosti poremeće ima, znači o kakvoj god prosto strukturi ličnosti koja u nekom smislu nije zdrava, ove, slična je priča. Znači vrlo je kompleksno traženje tih nekih jasnih i jasno definisanih uzroka Ove, uzroci postoje na više nivoa. 
po mom mišljenju, da, definitivno ukoliko se sve više udaljavamo jedni od drugih, postajemo diskonektovani usled činjenice da živimo u kapitalističkom društvu, ukoliko nam sve više radi ego, a sve manje prosto naše autentično ja, prosto to na neki način već na tom nekom globalnijem nivou stvara društvo koje je na neki način oslobođeno empatije, odnosno nekako mi se čak čini u današnjem društvu da empatija, sve ono što je vezano za neku osjećajnost, emocionalnost, ljudsku slabost postaje u nekom smislu degradirano, a u stvari su to izuzetno važni kvaliteti i svakog pojedinca i svakog društva i tako dalje, ali ako je društvo diskonektovano, ako su ljudi hladni jedni prema drugima, ako sami s sobom se ne osjećaju dobro, znači imamo podlogu da na neki način ne budemo ni empatični, što je možda najvažnija karakteristika narcisoidnog poremećaja ličnosti. E sad, izuzetno je teško u psihologiji i u psihijatriji postavljati u konkretne diagnoze neke određene ličnosti i vrlo često imamo kod jedne iste ličnosti dve ili tri neke na neki način sad tako kažem diagnozi, ja ne volim uopšte da upotrebljavam diagnostički jezik pogotovo u radu sa ljudima ali tu uglavnom se radi o nekom kompleksnom da tako kažem poremećaju gde je više stvari doprinelo tome da osoba bude u nekom smislu bez empatije da se izdiže iznad drugih ljudi i tako dalje ja kažem prosto da je to jedan jako važan signal kada vidimo da neko ima to taj veliki ego da je u nekom smislu sklon tom izdizanju iznad drugih ljudi, uvek kažem da ta osoba na prvom mestu ima problem sama sa sobom. Znači nešto tu odmah treba da nam na neki način se probudi kao neka vrsta alarma. Jedna psihološki stabilna osoba će uvek biti ravnopravna sa drugim ljudima, nikada neće prosto biti u tom nekom takmičenju ko je bolji, ko je višji, ko je važniji i veći i tako dalje, a to imamo kod osoba sa narcističkim poremećem. E sad, kada pričamo o narcizmu kao narcizmu kao pojavi, na prvom mestu treba da kažem da svi mi posjedujemo u sebi sve pomalo, znači prosto od svih osobina pomalo, od svih karakteristika pomalo, samo je pitanje šta ćemo ispoljiti, a to zavisi od svih tih uzroka o kojima ću pričati. Znači mi imamo u sebi celu lepezu potencijala za negativno i za pozitivno, a pitanje je prosto šta će naše okruženje podsticati kod nas i šta ćemo mi odlučiti da ispoljavamo od cele te lepeze izbora. Tako da u tom nekom smislu možemo da kažemo da je svako pomalo narcistički nastrojen povremeno, da u nekom smislu su neke osobe u toj ulozi zato što su u takvoj profesiji, na primjer, ne znam, glumci, pevači, poznate ličnosti generalno, u nekom smislu normalno je da posjeduju neke od tendencija narcizma, ali dogod su prisutne u zdravoj meri, tu nema nikakvih problema i dogod negde u svom privatnom životu ne ispoljavaju te hladne 
karakteristike koje imamo uglavnom kod narcističkog poremećaja, to je sasvim normalno u nekom smislu. Često je roditeljima jako teško, po mom mišljenju, znači to je jedan od uzroka naslanka narcizma, roditeljima je jako često teško da naprave razliku između adekvatnog hvaljenja i nerealističkog hvaljenja deteta. Znači svi mi želimo da na neki način se naše dete osjeća dobro u svojoj koži. Verujem da je negde većini roditelja je jako važno da njihovo dete bude ako ne konstantno srećno ekscitirano, onda da generalno bude samopouzdano i zadovoljno a za to znamo da je neophodno hvaliti dete e sad, tu je nekada teško povući granicu i po mom mišljenju je jako važna tu opet edukacija roditelja znači da znamo koje su pohvale adekvatne za dete a to su one koje su realistične a koje su neadekvatne to su one koje su prosto nerealistične znači jako je važno kod deteta hvaliti na prvom mestu i podsticati osjećanje lične vrednosti nevezano od toga šta ono može, kako ono izgleda, šta postiže i tako dalje. Znači to je baza na kojoj konstantno treba da se radi pruženjem ljubavi. A sa druge strane, kada pričamo o ponašanju, o kategoriji ponašanja, tu je izuzetno važno hvaliti ono što zaista postoji. Ne sad da ja uzem da kažem detetu kako si dobar u matematici, a njemu ne ide pa ne ide, jer ja time ne činim dobro tom detetu. Znači, ono gradi neko nerealistično samopouzdanje i ono uviđa da ni ne mora nešto mnogo da se trudi kad svakako roditelj ga hvali. Znači, nerealističnim hvaljenjem mi stvaramo podlogu za narcizam. Zato što se kroz taj način može razviti ta grandioznost. Ja sam svakako važan, velik, uspešan i tako dalje, čak i kada ne postižem mnogo. To jeste negde u suštini narcizma. Ta tendencija veličanja sebe i svog samopouzdanja, ali bez realne podloge. Upravo sam to želela da pitam. Da li zaista postoji realna podloga? Odnosno, da li... Rekla bih da iz necelovitosti ličnosti i potječu takva ponašanja. Možda grešim, ali nekako mi se čini da potreba za takvim isticanjem počinje iznutra od možda samo nedovoljnosti, nedostatka ljubavi prema sebi i nekoj bazi. I sad smo se vratili opet na porodicu. Da. I važnost porodice kao ćelije jednog društva. Jer ako dadilja vodi računa o detetu 12 sati dnevno, a ti zaista ne znaš na koji način ona vaspitava dete, mi smo ponovo problemu. Nevezano za narcisizam, znači mi se ponovo vraćamo na iste uzroke bilo kog, ajde da kažem uslovno rečeno, disfunkcionalnog ponašanja. A to je nedostavljeno. Podrške i ljubavi koja formira jednu celovitu ličnost. Tako je. Da, u potpunosti si u pravu. Znači opet se vraćamo porodici, opet se vraćamo stilovima komunikacije, stilovima prostoponašanja, stilovima vaspitanja koji postoje u jednoj porodici, gde... 
Opet mogu da naglasim da one dve vrste vaspitanja, dva stila vaspitanja koja sam ranije spomenula igraju najveću ulogu u stvari u formiranju narcističkog poremećaja ličnosti, a to su ono prezaštićivačko ponašanje i sa druge strane ono hladno. Znači ta deca koja su kod dadilje, verovatno u nekom smislu, nisu u mogućnosti, nemaju taj kapacitet da izgrade adekvaten i zdrav emocionalni život jer su diskonektovani od svog roditelja negde od rođenja i u nekom smislu nemaju mogućnost da se izgrade u te osetljive osjećajne ličnosti koja će na neki način biti u mogućnosti da budu empatične u odraslom dobu takođe i tako dalje. Sad pošto se oprostišate prekidam, ali prosto moram. Jako su važne stvari. Za tebe je to kad pričaš vrlo nešto što je za tebe tok, ali ljudi koji gledaju... Možda je zaista mnogo informacija. U poslednje vreme i u medijima i na društvenim mrežama i tako dalje se jako često pominje reč empatija. Iz mog nekog ugla gledanja vrlo često je koriste ljudi koji ne znaju ni šta to znači. Zaista bih te zamolila da nam objasni šta je to tačno empatija, šta to tačno podrazumeva, kako da prepoznamo ljude koji su empatični, jer daleko od toga da smo mi, da su to ljudi koji su jadni i koji su povučeni, to su ljudi koji imaju sosećajnost. Ja smatram da je to jedna od najvećih vrlina, odnosno super moći. Ali plašim se da se reč ne koristi u svom pravom značenju i da ljudi vrlo često sada je upotrebljavaju i pod navodnicima zbog trenutnih događaja manipulativne svrhe. Dakle, šta je tačno empatija, šta to tačno znači i kako da prepoznamo ljude koji su empatični. Znači, sad smo na drugoj strani spektra u odnosu na... Da, da, da. Jasno, u svakom slučaju kada pričamo o empatiji, pričamo o jednom zdravom načinu funkcionisanja gde smo u mogućnosti da se uživimo u stanje druge osobe, u mogućnosti smo na neki način da osjećamo ljude oko sebe, u mogućnosti smo da imamo tu razmenu u odnosima sa drugim ljudima, što je negde sve podloga za međusobno poštovanje. Ako ja na neki način nemam empatiju, ako nisam u stanju, ono što smo malo pričali, da ne osuđujem, da nemam svoj ego koji je izražen i tako dalje, ako nisam negde sklona socijalnom poređenju, bit ću u velikoj mogućnosti, znači bit će velika verovatnoća da ću moći da razmenjujem sa poštovanjem i komunikaciju i da na neki način odnos bude ispunjen tom ravnopravnošću, što nije moguće kod osoba koje su narcistički nastrojene. Znači one nemaju taj kapacitet. Znači kod njih prosto postoji ono crno-belo, znači ko je bolji, ko je lošiji ko je vredniji i ko je manje vredan. Znači, ko je sad tu važan, ko nije važan, gde jednostavno nema mesta empatiji. Znači, kod njih jako radi ego, koji kada se rasprši, 
tu dolazi prosto na neki način do potpunog pada svih tih mehanizama zaštite koje oni koriste i u tom nekom smislu oni će uraditi sve samo da ne dođe do tog momenta. Znači, a empatija je jako rizično tlo, jer ako sam ja empatična prema drugoj osobi i želim na neki način da poštojem drugu osobu, tako i kada je drugačija od mene i tako dalje, u nekom smislu se i od mene očekuje da budem samo čovek, samo običan čovek, a to za osobu koja je narcistički nastrojena je najgora noćna mora, da budu obični. Pa jeste, znači da budu obični, da budu osjećajni, da pokažu neke svoje slabosti, da pokažu prosto da je negde suština njihovog samopouzdanja izuzetno nestabilna, da nemaju to zdravo samopouzdanje, nego da ga upravo sa tim narcističkim mehanizmima prikrivaju, naduvavaju i tako dalje. Tako da da bismo bili empatični, da bismo doživjeli prosto tu empatiju kao neku vrstu razmene i međusobnog poštovanja, mi treba da na prvom mestu otklonimo sobstveni ego i da budemo samo ljudi. A to skoro nikada ne možemo da doživimo od osobe koja ima baš onako taj pravi, ja tako kažem, narcistički poremeće ličnosti. Oni to vešto izbjegavaju i jako im je važno da se kroz narcističke tendencije konstantno štite. Iako to deluje mnogim ljudima kao neka vrsta moći samopouzdanja, imamo mnogo ljudi koji se dive osobama koje posjeduju narcistički paramećaj ličnosti, jer te osobe tako deluju nekako samopouzdano, snažno, znaju o čemu pričaju, imaju tu neku pojavu koja je samopouzdana, jaka i tako dalje, ali opet kažem, to je samopouzdanje nerealistično, došlo je verovatno iz nekih stilova vaspitanja koji su disfunkcionalni, gde je najverovatnije roditelj izdizao dete iznad druge dece u nekom smislu previše i u nekom smislu previše hvalio, previše radio na toj grandioznosti, prezaštićivao dete, možda upravo zbog te odsutnosti i hladnoće sa jedne strane kupovao dete u nekom smislu poklonima i tako dalje, to je isto dosta često, gde se dete osjeća dobro onda u odnosu sa roditeljem, ali ne povodom stvari koje su najvažnije. Znači, osjeća se nagrađeno, ali ne za nešto što je ono uradilo, nego se osjeća nagrađeno što je istrpalo što roditelj nije tu, na primjer. Što nikako nije fair. To su sve emocionalne ucene i manipulacije, a osoba koja posjeduje narcistički poremeć i ličnosti, upravo to posjeduje. Veštine manipulisanja, emocionalnog ucenjivanja, znači sa njima je komunikacija i život jedna psihološka igra. Nikada ne znamo na čemu smo, u nekom smislu. E to je izuzetno važno, to je izuzetno važno da napomenemo. I sad na nekom globalnom nivou, ajde tako da kažem, ovaj... Takvi načini ponašanja, kao što si rekla, mogu da utječu u velikoj meri, a da mi toga nismo svesni. Jer prosto potrebno je da, ako mi vidimo ljude kao dobre, ako nismo osvešćeni, da postoje drugačiji oblici ponašanja koji treba određeno vreme da prođe da bismo ih prepoznali i tako dalje. Ono što je jako važno, ja mislim da ljudi... Razumeju da podelimo sa njima kako možemo to da prepoznamo 
u, u tim nekim međuljskim odnosima. Hajde da uzmemo korporaciju kao primer, mm-hmm. uh, šefa i, i zaposlenog recimo mm-hmm. i neki duži vremenski period pri čemu je recimo šef upravo na pozicijnoj ulozi i on je sklon narcisizmu dok zaposleni jel, nije, ali mu je mm-hmm. uskraćen način ne znam, izražavanja bilo, bilo čega. Hajde, hajde da uzmemo taj primjer. Ljudi znaju da ja nisam u korporaciji i meni je mnogo lepo bilo s mojim, mojim ljudima u DDR-u posle ovih godina. Moram to da kažem. Da. Tako da je to jedan primjer koji nikako ne može se poveži ni sa mnom ni sa tobom. Ali šta se dešava u, u koji su to modaliteti ponašanja i na koji način takvo ponašanje može da utiče na tog zaposlenog ako on to ne primećuje, da ne bismo išli dublje u to da je roditelj recimo takav, jel? Da, okay. je onda mm-hmm. izuzetno, izuzetno teška Teško. tema. Mm-hmm. Ovaj, a, pa ćemo onda lagano napraviti most ka, ka onom što je pod navodnicima najpopularniji na zapadu prepoznat model ponašanja narcisa, a to je gaslighting. Da, 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 svakako. Dobro je što si probala na neki način da nas suziš, jer ovako kada krenemo u ovaj, traženje uzroka u porodici, opet jako je kompleksno, široko, imamo ta dva stila vaspitanja, imamo sve te nijanse, prosto kako dete to vidi i tako dalje, ali opet treba da se setimo da i taj nadređeni i taj menadžer u kompaniji je nekada bio dete. Tako je. <laughs> Ovaj, uh, tako da, mislim, ja, na primjer, naravno da nikada ne radim sa osobama koje posuduju narcistički poramići ličnosti, ja radim sa onom drugom kategorijom koja zbog toga pati, nažalost. Ovaj, zašto? Hvala. Zašto jednostavno... <laughs> da. <laughs> pa, da, da, svi patimo ovaj, zbog prisustva ovaj, takvih pojedinaca na radnim mestima, uh, ne znam, um, u privatnom životu, uh, u prijateljskim odnosima čak, Znači, ima ih svuda, ali je važno prepoznati, znati da nije do nas i znati kako se zaštititi prosto. Ovaj, zašto sam rekla, znači, taj nadređen isto bio dete, zato što ovaj, kada i radim sa ljudima iz kompanija, mi se opet vraćamo na to detinstvo i stilove vaspitanja i tako dalje. Zašto? Zato što ljudima koji su žrtve narcističkog nasilja, a u pitanju je stvarno nasilje, Ovaj, i manipulacija e, tim ljudima budu od pomoći da znaju da su osobe sa narcističkim tendencijama e, u nekom smislu uslovljene tako e, da verovatno nemaju neku laku prošlost jel? i da u nekom smislu e, su vrlo verovatno i one imale nekoga ko se e, prema njima na taj način ponašao pa oni to sad automatski prenose. E, zašto je važno to znati? E, pa zato da ne bismo to shvatali lično, a većina ljudi shvata lično. I kako ni neće shvatati lično kada nikada ne valjam, znači uvek grešim. E, šta god da uradim, moglo je bolje, moglo je drugačije. E, za bilo koju sitnicu, bilo kakvu situaciju, ja sam kriva. Znači odgovornost je uvek na meni, ja sam uvek problem, ja izvrćem šta se dogodilo, ja sam previše osetljiva. Ja na neki način u celoj toj priči vidim stvari na neki neadekvatan način, pa jesam li ja luda ili ko je ovde lud, pre ili kasnije počinjem da se pitam u tom odnosu. Čak i kada je u pitanju odnos u korporaciji, 
Znači, jednostavno žrtve manipulacije i narcističkog nasilja se vrlo često osjećaju tako. Bespomoćno, znači samopouzdanje im je na najnižem nivou i u stanju su prosto da se dokazuju iznova i iznova bez mogućnosti da ikada budu dovoljno dobri u tom odnosu i bez mogućnosti, to što sam ti rekla, da se izraze. Zato kada sam ja ranije, na primer, grupama držala asertivni trening i učila ljude kako da se izbore za sebe u komunikaciji, kako da prosto postignu to međusobno poštovanje, upravo su mi ovaj tip ličnosti navodili kao tip ličnosti sa kojim imaju najviše problema. Zašto? Zato što ne možemo da dopremo do njih Znači vidimo da nešto nije u redu Ali oni su potpuno onako te rigidne strukture Koje nisu spremne ni na empatiju Njih ne zanima kako se mi osjećamo Nisu spremne na međusobno poštovanje I blokiraju komunikaciju Znači to je crno ili belo Znači, ili se kriva ti, ili sam kriv ja, ali nikad ja nisam kriv. Tako da uvek ću nekako namisli se kriva ti i nemaš ti sad tu šta da pokušavaš sa mnom asertivno da komuniciraš. Znači, imam čak i ljude koji su pokušali da se izbore za sebe, da priđu, da kažu kako se osjećaju, što je odmah znak slabosti, pa ti si luda. Znači, to kada si... Osjećaš na neke određenje načine, to si ti iskrirala u svojoj glavi u stvari. Nadam se da veruješ da to nema nikakve veze sa mnom. Mislim, oni imaju taj stil izražavanja u smislu da, da, ne, do tebe je. Uvek je do nekog drugog. Uvek je neko drugi nešto uradio. Da, da, da uvek je neko drugi, a oni nisu nikada krivi i oni tebe tu jednostavno blokiraju. Ti ne možeš u tom odnosu biti ono što jesi, ako si ok osoba, jer oni na neki način te sve tvoje karakteristike koje su dobri, humane, koriste kako bi manipulisali sa tobom. Čak i asertivnost je blaga u komunikaciji sa takvim osobama. Dakle, to ja se osjećam na određeni način, želela bih da komuniciramo i tako dalje. Spremni su jako često da ironično odgovore na jednu takvu komunikaciju. Kako sad to pričaš? Šta sad izmišljaš i tako dalje? Znači, opet ti pokušavaš i dolaziš, jel? Sa željom da budeš ok, da se izraziš na ok način, da poštuješ I opet bivaš gaslajtovana, znači sluđivana u nekom smislu i blokirana u komunikaciji. E sa što je tačno kad si pomenula gaslighting? Dakle, rekla sam to je nešto što je vrlo, vrlo čest kao termin. Dakle, kao i empatija, gaslighting se opet koristi vrlo često kao termin. U srpskom ni nemamo takav termin, nego smo ga preuzeli. I evo sada svi pričaju, i Teal Swan, i od zaista stručnih ljudi do onih koji to smatraju na neki način nekom svojom vizurom. Šta je tačno gaslighting? Šta je tačno manipulacija? Kako običan čovek da prepozna to? I kako da se zaštiti? Da li je rešenje napustiti situaciju? Da li je rešenje napustiti odnos? A šta ako ne može da se napusti odnos? 
Dakle, vrlo je jedna kompleksna situacija i opet dolazimo do toga da to što mi radimo i pomažemo ljudima da rade ono što vole i da biraju s kim će da rade i tako dalje, opet vrlo jedna značajna misija, dakle recimo yes. ponovo da može i da ne mora tako. Da, da, kajde, da ne mora to da trpe. Tako je, ali mi ovde u Srbiji generalno, ja bih rekla za sebe ne više, ali smo skloni trpljenju. I kaže da. zašto pas ne ustaje, ne boli ga ekser dovoljno na kom leži. Dakle, skloni smo čuti, dobro je, sedini za disi nisi. Dakle, ta ograničavajuća uverenja koja su vrlo loša. Pametni popušta. Tako je, drže u limbu. U limbu uh-huh. čutanja, u limbu prihvatanja i u limbu pretvaranja da se ništa loše ne dešava. I da, a dešava se. Dakle, dešava se, <laughs> nije potrebno da se čuti, može da se izrazi, ali, ali prepoznati. Jer sad, znaš, skloni smo etiketiranju. Ja ne volim etiketiranje. Da, Nik, da. Nikoga realno ne bi trebao koristiti, ja verujem to. Ali hajde neke, neke ovaj, detalje tog ponašanja da prepoznamo i da se zaštitimo. Dakle, šta je tačno uh-huh. gaslighting i šta je, šta je tačno manipulacija? Jer oni će reći da. nije. E, uh-huh. Tako da, da, da. je vrlo važno jeste. <laughs> da, tako je. Na prvom mestu, ono što može da pomogne da uopšte prepoznamo da je u pitanju manipulativna osoba i da je u pitanju zaista narcistički poremeće ličnosti jeste činjenica da smo zbunjeni u tom odnosu konstantno. Znači osobe koje um, žive ili rade sa osobom uh, koja ima narcističke poremeće i ličnosti um, posjeduje jedan visok nivo mentalne konfuzije. Znači ta osoba je konstantno pod stresom. Uh, neko bi se sad odmah onako na prvu loptu zapitao Bože pa zašto, zašto je tu gde jeste, zašto ne ode od te osobe, ali... Uh, Upravo taj segment manipulacije koji um, koriste uh, osobe sa narcističkim uh, poremećem ličnosti čine da nikada nismo 100% sigurni sa njima o čemu se sad tu stvarno radi. Mi samo pokušavamo na neki način da se izrazimo, ali oni to blokiraju. Ali ono što nas čini uh, mentalno uh, konfuznim jeste činjenica da oni igraju igre. Znači, konstantno smo sa njima na nekom tankom ledu dobit ćemo uz njih, tipa ako su u pitanju partneri, to da smo kao na sedmom nebu, a jako često i na radnom mestu, ove, znači te osobe nas hvale, te osobe na neki način čine da se mi osjećamo dobro i tako dalje, izdižu nas, hvale nas, čine da se osjećamo ok, obećavaju nam mnogo, znači onako po mom nekom iskustvu u radu sa ljudima, znači žrtvama narcističkog nasilja, ovaj, ono što ih drži uz te osobe jeste upravo taj osjećaj koji oni umeju da probude u ljudima ovaj, gde na neki način se žrtva osjeća kao da se budi, kao da je po prvi put voljena, poštovana, kao da nešto ovaj, se predivno dešava u njenom životu zbog prisustva te osobe u njenom životu. Često ima neki osjećaj da će ta osoba da joj pomogne i tako dalje. To je obično početak, Međutim, je tako? To je obično početak, početak i to da. se vrlo često čuje kao love bombing, ako sam ja to dobro razumio. Jeste, jeste, da. I to je u stvari ovaj, odgovor na pitanje kako to prepoznati od početka teško, znači skoro nemoguće. 
Mi ne možemo na početku da prepoznamo ovaj, o čemu se tu radi, upravo zbog toga što uh, se bavimo uh, ono štipanjem <laughs> Da li sanjamo ili smo stvarno na sedmom nebu jer to je neka divna osoba, fenomenalna osoba, svi je bole, popularna, ovaj, svi je hvale i tako dalje. Ona nas na neki način isto tako tretira na pozitivan način. Onako, u nekom smislu je sve to malo nerealistično, ali ljudi se ponesu. Um, I uh, po mom mišljenju um, uh, osobe sa narcisetkim paramećem ličnosti uh, imaju tačno osobe koje targetiraju, znači to su osobe koje u datom momentu um, prolaze uglavnom kroz neki period gde se ne osjećaju dobro u, u vezi sebe, uh, poljuljano im je samopouzdanje iz nekih različitih razloga mm-hmm. i onda prisustvo ove osobe je kao neko rešenje za sve mm-hmm. ove, u životu žrtve, ove, gde da bi dakle kliknulo, da bi taj odnos se uopšte kreirao, mi Isto tako moramo da imamo sa druge strane spektra, znači s jedne strane imamo narcistički poremeć, sa druge strane imamo osobu koja se u vezi sebe osjeća nesigurno, koja na neki način je jako sve ono što osoba koja je narcis nije, a to je znači dobronamerna osoba, empatična osoba, osoba koja je u nekom smislu spremna mnogo da daje, da sluša, da bude tu za druge i tako dalje. Onda ja često kažem to su ljudi koji se savršeno uklope, nažalost, u toj psihološkoj igri. Vrlo često su ljudi, u pitanju ljudi koji jednostavno su imali takav neki background koji je vrlo sličan da li u svojoj porodici, da li u odnosu sa roditeljima i tako dalje i onda klikne stara poznata prošlost ovaj, gde da, ovaj, osoba koja je žrtva igra ulogu um, please you, znači ona na neki način pokušava da udovolji toj drugoj osobi i uh, sve vreme iz nje na neki način izbija to ja nisam ok, ta osoba čini da se osjećam ok, ta osoba će mi pomoći da povisim svoje samopouzdanje i tako dalje. A sa druge strane imamo to ja sam ok, ti nisi ok, odnosno please me stav. Znači po tome ćemo jako lako prepoznati osobe sa narcističkim tendencijama. One žele da ih drugi ljudi slušaju, da se na neki način podređuju Um, u stanju su satima da pričaju, u stanju su da morališu, da drže predavanja, uh, na neki način da nas uveravaju da su oni u pravu. To su jako često ljudi koji su spremni satima da daju argumente, znači da su oni u pravu i da smo mi problem, sve samo da se oni ne, ne razotkriju u nekom smislu. Ovaj... I u celoj toj priči, da, ono što je izuzetno važno jeste da napomenem da kada padne ta maska, narcistička maska, tada po prvi put vidimo u stvari da možda ta osoba i nije to nešto što smo mislili ovaj, da jeste. Um, I to je taj moment kad po prvi put shvatamo u stvari da se mi nalazimo u odnosu sa osobom sa kojom nikada možda nećemo znati na čemu smo koja je u stanju da nas, ne znam, diže u nebesa i baca na dno. I tu je u celoj priči izuzetno važno da i prepoznati narcizam, ali i sebi dati dozvolu da smo u nekom smislu pogrešili, mada opet vrlo je lako pogrešiti u odnosu gde smo na neki način 
Šta se, dešava, šta se dešava ako, ako, se, ako dođe do suprotstavljanja? Šta se dešava ako se uh, otvoreno otkrije ovaj, to? Ili šta se dešava ako uh, smo percipirani od strane takve osobe kao direktna konkurencija bez ikakvog razloga? Dakle, uh, u, u ovom segmentu koji se opisala vrlo verovatno dolazi do sloma samopouzdanja osobe koja, koja nije na narcisizmu da. i vrlo teškog povrata iz tog sloma samopouznanja. Međutim, šta se dešava kod onih ljudi koji su to primetili? Da li se suprostaviti, da li se ne suprostaviti? Um, mnogi psiholozi govore, oni igraju tenisti, igraju solitare, nemoj se suprostaviti, nemoj jasno otkrivati. Ali šta ako, ako dođe do tog jasnog otkrivanja? Da, kada dođu do jasnog otkrivanja, kada mi u stvari počinjemo da uviđemo da je to jedna nesigurna osoba, mi na neki način to pokušavamo da iskomuniciramo i da na neki način sebe u celoj toj priči zaštitimo. U stanju smo nekada da kažemo čak i definitivno se ti pogrešio, kako možeš reći da sam ja pogrešila, znači i tako dalje, gde na neki način svaki naš pokušaj da mi iskritikujemo tu osobu, da se mi odbranimo, da ne pristanemo na to što ona radi, rezultuje narcističkim besom. Mm-hmm. Znači, zato što kod osoba sa narcističkim tendencijama mi nemamo osjećanje ljutnje, nego imamo bes mm-hmm. kao reakciju uvek. Kod zdrave osobe imamo osjećanje ljutnje Mm-hmm. koje štiti naše zdravo samopouzdanje. Ali ako mi nemamo zdravo samopouzdanje, mm-hmm. mi ne možemo ni da ga izrazimo i ne možemo ni da osjećamo tu adekvatnu emociju ljutnje. Ne, mi odmah prelazimo u bes. Zašto? Zato što to što se osoba nama su protestavila, mi doživljavamo kao prepreku mm-hmm. i opasnost. Mm-hmm. I moramo što pre da ovaj, reagujemo, da se zaštitimo, ali na izuzetno agresivne načine. Pa tako osobe koje su ovaj, sklone narcističkim tendencijama vrlo često verbalno vređaju, znači oštro, sklone su i nasilju fizičkom i na neki način jednostavno ovaj, u tim situacijama vidimo koliko su slabe, jer kako da kažem, opet taj bes i te reakcije ispoljavanja besa um, deluju ljudima kao ispoljavanje snage, ali znamo svi prosto da je to izražavanje slabosti, opet. Um, mm. Tako da kroz taj narcistički bes u stvari uh, imamo opet izražavanje tog osjećanja nesigurnosti, stida, srama i tako dalje. Um, s tim da sve u zavisnosti od ozbiljnosti situacije osobe sa narcističkim tendencijama su nekada u stanju da idu jako daleko uh, i da žele da unište žrtvu. Znači, opet to kako si ti rekla, znači nekada kada vide drugu osobu kao konkurenciju, ove, na primjer u profesionalnom smislu, u stanju su stvarno da ovaj, preduzmu određene korake da na drugu osobu spuste, a ukoliko je u pitanju, na primjer, partner, Ovaj, uh, nakon razvoda je ta osoba jako često spremna da ide jako daleko uh, znači čak i sebi da kopa rupu samo da pobedi uh, znači ta pobeda je rezultat koji oni traže mm-hmm. ovaj, ta osoba je u stanju da ide jako daleko u želji da ovaj, 
uništi žrtvu, tako da u tom nekom smislu to su sve te neke karakteristike ispoljavanja narcističkog besa. Ali taj bes dešava isključivo u situacijama u kojima se oni osjećaju ugroženo. Drugi mehanizam koji si spomenula, koji je jako važan, u kojem se ne osjećaju toliko ugroženo, gde još uvek su u toj svojoj moći, jeste gaslighting. Gde oni tačno znaju kako da odgovore na određene situacije u kojima se osjećaju prozvano, tako da drugu osobu slude. Gde jednostavno, ne znam, možemo da izrazimo nezadovoljstvo odnosom sa tom osobom, ali ona će uvek da nađe način da se mi osjećamo loše u cijeloj priči, da sebe prispitujemo. Jako često u odnosu sa tom osobom ćemo se uhvatiti kako se mi nešto pravdamo, pa se mi nešto izvinjavamo, a onako sve iz nas gori da je to nepravilno, da nemamo za šta da se izvinjavamo. Ali nas ta osoba na neki način uveri da smo mi krivi, da smo mi pogrešili, da smo mi odgovorni za ovaj haos danas na poslu ili u kući, i da mi treba da se menjamo i onda krenemo u pravdanje i onda krene to dobro žao mi što se ti tako osjećaš ali je meni žao što se ti tako osjećaš zato što sam ja nešto uradila nego mi je žao što se ti tako osjećaš jer ti tako vidiš stvari tebi nije lako, tebi treba pomoć ti si luda znači to je vrlo, vrlo interesantno. Ti znaš da sam se ja bavila lingvistikom četiri godine i da je suština mog istraživanja bila medijska manipulacija. I ono što sam ja primetila u velikoj meri da se ove tehnike namerno s ciljem koriste u medijima kako bi izazvale određene reakcije mase i kako bi se postigli određeni rezultati. Nećemo ulaziti u tu tematiku. Postoje tačno jasno definisani načini kršenja konverzacijskih maksima i upotrebe ovih tehnika da bi se ostvarila određena cilj kroz medijski uticaj na veliku populaciju. Dakle, ja se nadam da će ovo ljudima otvoriti nove horizonte, da će vidjeti, prepoznati, razumeti, edukovati se o tome i na neki način se zaštititi od svega toga. Da malo osvetlimo ovu temu pred kraj. Ja sam lično upoznala, a videla sam i još nekoliko ljudi koji su išli na terapiju, a imaju klinički diagnostikovan MPD. Sve ovo što smo pričali, to su osobe sa narcisovnim sklonosti. Svi ih imaju, neki manje, neki... Dakle, da bi postoji... Mora biti klinički test, jel tako? Mora se sve to utvrditi. Nećemo ulaziti u to. Ovo su dve osobe koju s jednom sam upravo imala kontakt, koje su klinički diagnostifikovane i javno su iznele to. I obe se bave, jedna se bave pomoći drugim ljudima da shvate njegov način, muškarac je u pitanju njegov način ponašanja. A druga žena je u pitanju izuzetno jak influencer na LinkedInu, 
Uh-huh. Uh, kod mene skona kod tome da 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 otvoreno i autentično kaže svoje mišljenje je izašla sa tim da jeste dijagnostifikovano i da ona nema nameru nikoga da povredi. Čak sam čula i i doktor Ramani k
opet kažem, ne znam šta treba da se dogodi da bi osoba sa narcističkim tendencijama zaista poradila na sebi, ali ne treba biti pesimističan i u tom smislu mislim da se može i tekako nešto uraditi, ali da će na neki način ta osoba doći na psihoterapiju samo ako zaista dotakne dno, ako je sebi toliko iskopala rupu da je ostala bez ičega i bez ikoga i tako dalje, osjećajući se bespomoćno i slično, ali s obzirom da su u pitanju manipulativne osobe koje sebi na neki način stvaraju sigurno tlo, oni redko kada dođu u tu situaciju Upravo su to osobe koje su jako često ne samo moćne kada pričamo o tome kako deluju, nego su i uspešne i visokoobrazovane i finansijski vrlo stabilne, ambiciozne i tako dalje. Tako da ono što se mnogo češće dešava kao scenariju kod tih ljudi jeste da oni na neki način kroz veze ne uviđaju svoje mehanizme. Oni su zaista ubeđeni da oni onakom smislu su savršeni da nije problem u njima, a žrtve se menjaju. Oni su spremni kroz više brakova da prođu i tako dalje, uvek ista priča, ali da ne osveste da je problem u njima, jer uvek i sami sebi na neki način objašnjavaju da je ta osoba bila suviše emotivna, suviše osetljiva, suviše za njih nekako mlaka i tako dalje i jednostavno oni traže neku jaku osobu s tim da sa jačim osobama ni ne kliknu od početka, tako da to opet na kraju bude neka slabija osoba. Zašto ne kliknu od početka? Pa zato što jedna osoba koja ima, kako da kažem, možda malo jači stav, da tako kažem. Ima svoje mišljenje, jel? Da, ili svoje mišljenje, svoje ja i tako dalje. Neće ulaziti u tu igru tako lako, znači one ok osobe koje uvek prispituju sebe i tako dalje će pre ući na neki način u komunikaciju i odnos sa tom osobom jer su negde od detinstva uslovljene da budu okej, da to što si ti rekla da popuste jer pametniji popušta, da puste da uvek razumeju drugu stranu da je opravdaju jer je to radila mama, baka i tako dalje pa onda ja ću tako, tako se čuva brak ili ne znam odnos ili prijateljstvo i tako dalje na ovaj Tako da se pre u stvari javljaju osobe koje su u ovoj drugoj poziciji, znači žrtve narcističkog nasilja, zato što kroz vreme uz ovu osobu koja ima narcističke tendencije postepeno gube sve. Znači, kako one nisu ok, tako nisu ni njihovi prijatelji ok, tako nije njihova porodica ok. Znači, sve je bolje na ovoj moćnoj strani, jel? I onda u tom nekom smislu jako često osobe u jednom momentu koje su žrtve tog odnosa se nađu u situaciji da su izgubile i kontakte, i sobstveno samopouzdanje, i sobstveni identitet. One više ne znaju ko su znaju samo da se osjećaju sluđeno na neki način i da im treba pomoć, verovatno kao rezultat tog dugoročnog sluđivanja. Možda i više decenijskog čak. Možda, da, da, baš tako. Pogotovo ukoliko je, na primjer, osoba to isto trpela u primernoj porodici, pa onda nastavlja da trpi u braku, što je dosta često. Baš doktor Ramani, ona daje te neke smjernice kako se zaštititi u jednom takvom odnosu. 
Međutim, vidjet ćeš to što ona daje od smjernica, možemo da koristimo, na primjer, u jednoj profesionalnoj atmosferi, ali teško možemo u privatnoj, zato što ono što hoće da kaže kada priča o zaštiti od ovih osoba jeste vezano za to da ti ne trebaš sa njima nikada ići suviše duboko, da ne treba stvari da shvataš lično, da treba da se što više distanciraš, kada dođe do neke diskusije da učutiš, mislim, da je tvoja asertivnost, ja mislim, ok, da, razumem, to je super, sa tamo nekom osobom koja je menadžer, ono, shvatila sam o kome se radi, daj da se ja držim što dalje, kad moram da komuniciram, komuniciram na način da sebe zaštitim i tako dalje, da postavim granicu. To je ono što često kažu da je grey rocking i yellow rocking, ako sam ja razumela. Kratki odgovori, da, ne, možda samo par informacije i ono što je neophodno, ali u porodičnom odnosu, kada je u pitanju roditelj, to je vrlo, vrlo nezgodno i teško, osim ako se nećemo diskonektovati, da. Tako je, tako je, da, jer onda... Kompleksno. A kaže mi, mnogo smo, mnogo smo tema prošli, ja mislim da je ovo intervju koji treba da se gleda nekoliko puta, ja ti se mnogo, mnogo zahvaljujem na svim ovim divnim stvarima. Nije tema, nijedna, lepa, ali količina informacija i spoznaja kroz ovaj intervju mislim da je izuzetno vredna. Ali reci mi za tebe, sa kakvim ljudima ti voliš da radiš? Ti si u Luksemburgu, u središtu kapitalizma, u potpuno drugačijem okruženju nego što je u Srbiji. Ko su ljudi sa kojima ti voliš da radiš? Ko su ljudi sa kojima ti najčešće radiš? I kako ljudi mogu da te pronađu ako bi želeli da radi sa tobom? Da, svakako. Ja u Luksemburgu radim sa, hajde mogu da kažem, tri grupe ljudi podeljeno po jezicima. Tako su se nekako iskristalizovale te tri grupe ljudi. Samo tri jezika, ništa više. Problematike. Dobro, ali mislim... Neću da budem neskromna ni preskromna, ne znam gde je balans, ali ja sam okružena ljudima koji pričaju jedan, tri, pet, sedam jezika, tako da ja sam tu negde između, znaš, ispod ni iznad, obična osoba u Luksemburgu, tako kažem, oko tri jezika, pa dobro, to se podrazumeva, ako hoćeš ovde da radiš, ne možeš drugačije. Ali u svakom slučaju, eto, kod mene su se tako bile kockice složile da ta tri jezika koja pričam, naravno... Samo da ponovimo, srpski, francuski, engleski, tako? Francuski i engleski, da. Nisam uopšte ni znala da ću da radim u Luksemburgu kada sam se doselila u inostranstvo, jer sam se prvo doselila u Francusku, jedan region koji je jako daleko od Luksemburga gde sam na neki način da bih uopšte i pomislila da priznajem diplome i da se prilagodim zemlji, da tražim državljanstvo i tako dalje, morala naučiti francuski. Engleski sam negde učila tokom studija, a taj francuski, uopšte ta težnja da ga naučim, je došla isto sa doktorskih studija jer da bih doktorirala morala sam dva strane jezika da pričam. Tako da i u Srbiji da živim, ja bi ta tri jezika pričala, to ne znam koliko bi ih koristila, ali sve se nekako, hvala Bogu, skroz fino složilo da bez nekog napora i pritiska učim te jezike, a sad, hvala Bogu, imam priliku i da ih koristim. Naravno, moja omiljena populacija u Luksemburgu su naši ljudi. Ne mogu da opišem koliko sam srećna 
iz različitih razloga. Kao prvo što sam psiholog, što su mi priznate diplome, prvo u Parizu pa u Luksemburgu. To je bilo za mene jako važno da bih dobila uopšte mogućnost da radim. A činjenica da sam psiholog mi omogućuje tu fleksibilnost, jer da sam, na primer, pravnik advokat, ja već ne bih imala ovu fleksibilnost koju imam da budem u isto vreme i majka i da radim. Tako da sam zahvalna zbog svoje profesije na prvom mestu koja je jako tražena u Luksemburgu, a sa druge strane sam zahvalna i zbog činjenice da u Luksemburgu postoji veliki broj naših ljudi iz Eksiju zemalja, znači sa Balkana. Dakle, zahvalna sam zbog mogućnosti da u inostranstvu mogu da se osjećam kod kuće. Znači, kao kod kuće, jel? Znači, i u privatnom životu i u profesionalnom. Znači, mogu da se družim sa našim ljudima, mogu da radim sa našim ljudima, što je stvarno fenomenalno, a ne bih imala, na primer, da smo ostali u Francuskoj, tamo, u tom regionu, gde smo jedni i drugi vukli za rukav kad bismo se srali na ulici, kad bi čuli naš jezik koliko nema naših ljudi. Tako da je to jedna velika mogućnost da mogu da pomognem našim ljudima koji nisu, dok ja nisam počela da radim u Luksemburgu, imali priliku da se obrate za psihološku pomoć na našem jeziku na svom maternjem jeziku, nije bilo psihijatra, psihologa do mog dolaska, tako da smo svi u nekom smislu zahvalni i ljudi kojima treba pomoći, ja što mogu da pomognem. A sa druge strane, imamo populaciju ljudi koji dolaze iz kompanija sa kojima radimo od samog početka putem kolaboracije sa Workplace Options platformom koja me povezuje sa ljudima iz kompanija. To je jedan ceo sistem podrške zaposlenima, psihološke podrške u različitim nekim kriznim periodima. S tim ljudima uglavnom radim na engleskom, znači to je privatni sektor u Luksemburgu. Uglavnom ljudi u privatnom sektoru kompanijama pričaju engleski jezik, a dolaze iz različitih zemalja sveta, znači u Luksemburgu postoji preko 170 različitih nacija. Zemljica je jako mala, broji oko pola miliona stanovnika, a ljudi dolazi iz cijelog sveta. Mnogobrojniji su stranci nego luksemburžani. Treća kategorija ljudi s kojim radim na francuskom jesu starosedeoci, luksemburžani ili ljudi koji su došli tipa davnih dana, umeđu vremenu naravno naučili oficijalni francuski jezik, a dolaze tipa, ne znam, iz Italije, iz Španije, Portugala, ne znam, Holandije i tako dalje. Sa njima jako često pričam, dakle, opet na stranom jeziku, uglavnom na francuskom. Ali radiš i online, jel tako? Da bi ljudi koji gledaju ovaj intervju znali da si dostupna i ukoliko nisu na lokalu, jel tako? Da, tako je, tako je. Meni često pišu ljudi sa naših prostora sa željom da rade sa mnom. Ja opet imam ovde ovdašnje neke tarife i tako dalje, ali u nekom smislu moram da napomenem da radim na nečemu što će biti dohvatljivo ljudima na našem jeziku, znači ljudima koji nikakve veze nemaju sa Luksemburgom, jel? A upravo je to nešto na čemu radim sa tobom, a to je razvijanje online visibility i pisanje mog signature programa za koji nećemo reći koliko mi je vremena trebalo da samo naziv smislim, ali 
Nema veze, ja pratim svoj ritam, ja sam obična osoba ovaj, koja treba malo više vremena. Znaš kako, ja se, obično nažalim, ja se obično našalim pa kažem ako ti je ovaj, tvoj klijent je terapeut, onda valjda već nešto radiš kako treba. <laughs> da, 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 to je to. Jer previše zna o tebi. <laughs> da, 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 jeste, 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 da, 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 ovaj, baš ali previše. To je jedna fenomenalna saradnja i ja sam tako zahvalna što te imam u svom životu. Zašto? Zato što si mi, uh, kad sam deć, uh, negde ono, razvila svoj posao u Luksemburgu, uh, se pojavila i rekla, uh, čakaj, ali to je samo baza, ono, kao, <laughs> postoji ceo još jedan svet mogućnosti i opcija Ovaj, uh, u tvom poslu i upravo sam ti na tome jako zahvalna što od tog prvog dana kako smo nas dve počele da radimo ja imam osjećaj da još toliko toga treba da naučim još toliko toga je predano što meni <laughs> u nekom smislu ali sam opet sa druge strane napravila ogroman progres uh, ne znam, mislim da smo oko uh, dve godine sada u konstantnoj saradnji Um, znači pomerila sam različite granice mogućeg jel, što je negde po meni zaista fenomenalan rezultat um, i uh, u svakom slučaju um, saznala i prihvatila da od mojih limita uh, zavisi to kako ću raditi a onda posledično i kako ću živeti znači da ta fleksibilnost i sloboda koji su meni jako važni mogu konstantno da idu na viši nivo mm-hmm. Ove, što mislim da izuzetno važno opet kažem za svaku majku, majku preduzetnicu i tako dalje, znači razvijanje ovaj, posla u tom pravcu gde jednostavno smatraš da uvek možeš da unapređuješ i sebe i svoj posao i način kako radiš sa ljudima je po meni jako važan i taj online, ovaj, ceo jedan taj spektar koji je budućnost na neki način. Ja već sad imam ljude koji sa mnom rade ovaj, na pauzi za ručak, znači oni uzmu svoju salatu stave mene tako tu ispred i uh, na neki da. način tih sat vremena oni rade sa mnom što nikada ne bi bilo moguće pre 20-30 godina, je tako? Znači, tako da uh, uopšte ta opcija da online radimo je jako važna. Ja razvijam sad trenutno, ovaj, odnosno kreiram uh, moj program koji će se zvati Živeti, ali zaista. Um, a nadam se da će negde uh, uskoro posle posledica biti i pisanje knjige, Ove, tako da će to biti eto, način da sa što više ljudi mogu na neki način da dođem u kontakt i da im pomognem. Ove, a pitala si za teme kojima se bavim, da, ono što je negde ovaj, jako prisutno u Luksemburgu jeste taj jel, stresan život, pa u tom smislu jako često radim sa ljudima na učenju različitih mehanizama savladavanja tog stresa. Ovaj, jako često prosto radim sa ljudima koji žele da u nekom smislu ovaj, pronađu taj work-life balance, to se jako često desi uh, u situacijama u kojima upadnu u burnout, mm-hmm. uh, tad im postane stvarno nešto moraju da menjaju. Um, to kako uopšte uh, se bavim uh, ove narcističkim uh, poremećem ličnosti dolazi iz činjenice da nažalost u Luksemburgu postoji dosta uh, nasilja postoji uh, jako mnogo razvoda, znači u pitanju je druga najbogatija zemlja koja je negde u pet ovaj, zemalja po broju razvoda u Evropi. 
Tako da sam jako često tu podrška kroz proces razvoda ili podrška u procesu prepoznavanja da je neko ponašanje koje osoba trpi u stvari nasilje i manipulacije. Takođe nekada imam ljude koji se ne bave gorućim naravno problemima, nego žele da radi na svom samopouzdanju, žele da radi na poboljšanju komunikacije, na asertivnosti, na tim nekim lepim temama kojima sam se bavila i u doktoratu, a koje su vezane za pronalaženje lične svrhe, na neki način radu na kvalitetu života, pronalaženju načina prosto da se što bolje osjećaju sami sa sobom, a onda i budu negde podloga za zdravu komunikaciju i zdrave odnose u njihovom privatnom životu. I ovako sad za kraj, ja prvo želim da ti se zahvalim u svoje lično ime, zato što si mi fantastična podrška poslednjih dve godine. Ljudi obično na socijalnim mrežama vide ono što je lepo. Ima mnogo toga iza scene i meni je tvoja podrška i tvoja pomoć izuzetno, izuzetno značajna. Mnogo, mnogo ti hvala na tome. Mnogo mi je drago, obostrano je u potpunosti. I izuzetno, izuzetno, izuzetno važna. Ali želim da ti se zahvalim i kao host ovog šoa što si došla i podelila sa nama ovo fantastično znanje. Ja verujem da će biti mnogo, mnogo korisno našim ljudima. A kao informacija mi snimamo i intervju na engleskom jeziku koji će se baviti mnogo vedrijim temama koji će pokriti nešto što je mnogo, mnogo lepo i što može da se lepo osveži, čime može da se osveži sve ovo o čemu smo danas pričali. Mnogo ti hvala što si bila moj gost. Ja sam zaista uživala u ovom vremenu sa tobom, nadam se si ti. Hvala i tebi na ogromnoj podršci i na sradnji koju smo ostvarili, koju održavamo, a verujem da smo negde na samom početku. Hvala i tebi što širiš prosto svest ljudi o negativnim pojavama u društvu. Mislim da je informisanje ključ svake promene i negde podloga, tako da bilo mi je drago ako sam u nekom smislu pomogla i tu sam i za buduće intervjue na različite teme. Hvala ti i vidimo se uskoro. Ćao. Vidimo se. Ćao.